0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne au bout du fil mmh. J'écoute. Et vous
1: voyez pour une Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 26. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut, Adrien
1: Salut Thomas, comment ça va
0: ben Ça va super, très heureux de vous retrouver cette semaine. Comme d'habitude, pour votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment, c'est pop news bien entendu. Qu'est-ce qu'on va faire Les brèves du moment le point box office, la grosse discussion au sujet des plateformes de SVOD très en quantité en ce moment, pas toujours de très grande qualité, et puis surtout ça commence à coûter cher, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se remet au piratage Ça va être un petit peu le grand débat de cette semaine. Le radar des sorties, nos recommandations en fin d'épisode, et bien entendu, on n'oublie pas les petites étoiles sur les plateformes de podcast, les likes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur TikTok, YouTube, Dailymotion, X... Instagram, Facebook, Blue Sky. Nous sommes également sur Twitch tous les lundis à 20h30. Je crois que je n'en ai oublié aucune. C'est parfait. Il faut Calorie. que je récupère respire, mon souffle. Respire, respire, prends ton Évidemment partir tout de suite sur les brèves, Adrien, puisqu'il y en a beaucoup cette semaine. On va commencer, et c'est moi qui commence les brèves, une fois n'est pas coutume, avec Gears of War. Vous le savez que Gears of War, la saga de jeux vidéo, a bien envie de passer sur le grand écran, mais pour l'instant, n'a pas trouvé de réalisateur. Il y a quelques semaines, on avait Zack Snyder, le réalisateur, évidemment, de Justice League, de Batman v Superman, de 300, de Soccer Punch, qui disait... Écoutez, moi j'aimerais bien Gears of War, j'aime bien Halo, j'aime bien Gears of War, j'aimerais bien réaliser une adaptation de Gears of War. Pour le cinéma, il se trouve que Cliff Blazinski, le créateur original de euh, Gears of War, eh ben, il est plutôt pour. Mm -hmm. euh, il dit que euh, bah, Zack Snyder il est à son meilleur quand il adapte des licences existantes. Et donc il parle évidemment de 300, il parle de sa fanbase qui est euh, à fond. Sur, euh, sur Zack Snyder et il dit que bah, honnêtement ça serait euh, une super idée de faire en sorte que Gears of War et Zack Snyder se rejoignent donc lui en tout cas il donne son aval bon, évidemment est-ce que ça va se réaliser dans le Hollywood prochain ça évidemment c'est tout sauf
1: certains bien ouais, entendu je suis très chaud et rappelons qu'il y a une série animée euh, Gears of War qui est prévu du côté de Netflix. Exactement. Netflix qui bosse vachement avec Zack Snyder. Euh, prochainement, on aura Rebel Moon en deux parties, ce sera le film de Noël. En tout cas, la première partie sortira à ce Noël et on sait que euh, bah voilà, si euh, Gears of War euh, en dessin animé sort sur Netflix et que Zack Snyder euh, met le nez dans euh, Gears of War, il y a de grandes chances que ça soit produit par Netflix dans, dans quelques années. En tout cas, c'est ma petite pièce que je mets là comme ça, vous l'aurez entendu ici peut-être euh, yeah, pour ouais. la première fois et on en reparlera dans quelques mois, mais euh, Zack Snyder avec euh, Gears of War with Très, très logique et très solide son hein, le papier. Ça s'emboîte plutôt bien, en tout mmh. cas, dans le concept.
0: <rire> Parlons de Kingdom of the Planet of the Apes. Un trailer est sorti la semaine dernière qui nous a rappelé un petit peu l'existence de ce projet, pour et être oui. très honnête. Eh oui,
1: j'avais complètement oublié. Pour moi, en fait, c'était terminé, la trilogie, enfin en tout cas, la, la nouvelle trilogie euh, La Planète des Singes. Et en fait, non, ils nous ont sorti un nouveau film des, euh, du carton. Alors, pourquoi pas hein <rire> Le trailer est très sympa. Je ne vais pas le décrire ici, hein, le trailer, mais pour faire très rapide... En gros, euh, dans cette bande-annonce, on voit César, donc le singe euh, des, de la première trilogie, qui bah, maintenant en fait, est devenu un leader euh, total et absolu en fait, de, de la planète Terre. Et euh, on vit dans un monde désormais sans humains, ou très peu. Euh, on voit quelques enfants sauvages. Euh, voilà, les, les humains sont vraiment retournés euh, à les l'état primaire on va dire quoi et les singes ont, ont pris le contrôle euh, moi je suis très chaud finalement pour ce film là mmh. qui sort un peu de nulle part la bande annonce est plutôt sympa les effets spéciaux ont l'air d'être encore assez incroyables, voilà, on, on se rappelle quand même dans, que dans la première trilogie les, les VFX étaient fous vraiment ouais. la, la motion capture était assez dingue et en parlant de motion capture euh, pour rappel c'était Andy Serkis euh, qui jouait Gollum euh, qui prêtait ses traits en tout cas son corps et son physique à euh, César dans la trilogie de, de La Planète des Singes mais Exactement. il a laissé sa place euh, pour ce nouveau film et c'est Owen Teague donc un peu inconnu hein, au bataillon euh, qui, qui le remplace mais il a eu il a été adoubé par, euh, par Andy Serkis pour, pour reprendre le rôle et la sortie du film est prévue pour mai 2024 euh, aux états unis en France si tout va bien donc on vous conseille d'aller voir la bande annonce voilà, si vous êtes curieux. Mais ça n'a jamais été des mauvais films, ces, ces, ces remakes, ouais, bon, en tout cas, ouais. ces suites de, de la planète des singes.
0: Ouais. Moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, les origines de la planète des singes. J'aime bien la planète des singes, l'affrontement. J'aime un peu moins euh, le troisième. Euh, il faut savoir que le film sera réalisé par Wes Ball, euh, à qui l'on doit la trilogie Le Labyrinthe. Euh, voilà, donc euh, qui a fait un petit peu bah, de l'adaptation, on va dire, de, de fantasy young adult. Une VSF mm -hmm. Young Adult.
1: Plutôt ok un aussi, hein, le labyrinthe ouais, ouais. 1 et 2, ça se perdait sur la fin, mais c'était plutôt, plutôt bien.
0: Voilà, donc euh, bah, à voir, en 2024, et puis un trailer qui donne envie et qui renoue peut-être un petit peu avec euh, ce qu'on connaît de la planète des singes euh, dans la série et dans le film euh, originel, c'est-à-dire bah, les singes sont au pouvoir. Quoi. Oui, donc, euh... les singes ensemble, fort Exactement, bien entendu. <rire> On a une séquence assez importante, elle euh, est assez imposante euh, sur Marvel cette semaine, euh, puisque euh, bah, pas mal de choses sont sorties euh, d'une enquête euh, de Variety euh, aux États-Unis qui a un petit peu plongé sur bah, les hauts et surtout les bas récent mmh. euh, de, euh, de Marvel Studios, euh, notamment au sujet de Jonathan Majors, mais on ne va pas y revenir euh, à ce sujet, mais aussi de certains, euh, certaines productions qui sont un petit peu émaillées de problématiques, notamment de Blade. Euh, vous savez que Blade a été annoncé il y a déjà quelques années euh, à la Comic-Con de San Diego par Kevin Feige lui-même en présence de Mahershala Ali, euh, acteur qui a quand même re remporté un Oscar, donc euh, projet évidemment extrêmement attendu et euh, ce projet, il il est vraiment émaillé de problématiques de production puisqu'il euh, a fait un hiatus de production six semaines avant euh, de lancer sa production. Ils ont changé, je crois que c'est cinq fois de euh, scénariste, ils ont changé de réalisateur également. Oui. Ça commence à faire beaucoup et on apprend <rire> justement dans cette enquête euh, de Variety que euh, Marshall Ali, il a commencé à dire bah « moi en fait je vais partir parce que j'ai un problème avec le script de Blade ». Et euh, on a appris dans cet article, justement, que les différentes itérations de ce scénario commençaient à le faire passer un petit peu comme un personnage secondaire mmh. dans son propre film, ce qui est évidemment problématique pour un, un film Blade, et donc il a fallu que Kevin Feige reprenne la main sur euh, cette production, donc compliqué <rire> euh, de, de faire sortir de terre une nouvelle itération de Blade puisqu'évidemment il y avait eu trois films euh, dans, au début des années 2000 fin des années 90 début, début 2000 et là visiblement l'intégrer au MCU ça a l'air d'être
1: un peu complexe quoi. Attends tu veux dire qu'il y a des problèmes chez Marvel en ce moment et que euh, euh, tout ne se passe ouais. pas bien hum. le tout dans un. Ouais. Et les hum. gens parlent bah, Ah les gens parlent ça y est les langues se délient ce qui, est, ce qui est très <rire> bien pour nous parce qu'on a beaucoup de choses à dire Exactement. dans l'émission mais c'est vrai qu'en ce moment ça cause C'est d'ailleurs le cas a priori
0: euh, chez The Marvels, The Marvels qui a euh, connu une période de reshoots assez extensive de quatre semaines ouais. euh, sous la direction euh, de Nia DaCosta ou pas? Ouais.
1: Exactement, en fait bah, pour rappeler donc, The Marvels qui sort là euh, cette semaine euh, en France, euh, en fait il euh, réunit les personnages de Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan, Carol Danvers qu'on a pu voir dans Captain Marvel, euh, joué par Brie Larson, et Kamala Khan qu'on a pu voir dans Miss Marvel, euh, joué, euh, qui euh, était une série Disney+. Et Exactement. Monica Rambeau était dans WandaVision, c'était mmh. un personnage secondaire, mais voilà là, maintenant qui prend un peu plus d'ampleur. Donc le film The Marvels euh, et le prochain film Marvel, euh, finalement pas très attendu euh, par les fans. Non que Captain Marvel avait été une petite déception, même si au box-office, ça avait fonctionné. Ouais. Mais c'était n'était pas l'un voilà, des personnages les plus aimés euh, de la fanbase. Mmh. Et euh, Nia DaCosta Costa avait donc avait une grosse responsabilité. Et on sent que Marvel a décidé... Voilà, de, 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 ré, de mettre autour d'elle deux autres personnages pour peut-être gonfler un petit peu le, la hype autour, euh, autour du film. Ouais. Le problème, c'est comme tu l'as dit, il y a eu quatre semaines de reshoot qui ont été euh, nécessaires pour clarifier un petit peu un scénario complexe. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de l'article de, de Variety. Et au-delà de ça, euh, Nia Da Costa, la réalisatrice, avait déjà commencé un autre projet alors que le film The Marvels était en post-production. Ce qui est considéré en fait comme très inhabituel pour ouais. un film d'une telle envergure en fait. Mmh. Donc elle aurait entre guillemets quitté le navire au moment un peu décisif des reshoots et de là où tout va se mettre en place et euh, du nouveau montage. Elle a niait un petit peu euh, ces faits-là euh, très récemment en disant que ça avait pris un peu trop d'ampleur, qu'on avait euh, peut-être un petit peu trop modifié ses propos, etc. Et que ouais. ce n'est pas forcément, forcément le cas. Mais euh, le fait est qu'elle ne nie pas non plus être partie euh, sur son nouveau projet alors qu'elle était en train de terminer The Marvels, euh, le film. Pour le rappelle aussi a vu sa date de sortie reportée à deux reprises pour donner ça. un peu plus de temps euh, au, au cinéaste en fait de, de finir son film et il y a eu une projection test réalisée au Texas mm -hmm. avec des retours très très mitigés mm -hmm. euh, sur le produit fini donc ça ne sent pas très très bon euh, pour euh, de Marvels et euh, au delà de ça il euh, y a aussi des euh, Insider, qui annonce un début très très compliqué, très moyen au box-office, ouais. donc on, on suivra ça de près, on vous donnera des infos, je pense, la semaine prochaine, ou voilà, maximum dans deux semaines. Oui, puisqu'on ne va pas faire de cachotterie The Marvels fait partie, évidemment, du radar
0: des sorties que je vous ai concocté pour cette semaine. Oui. On va terminer avec Marvel qui se met un petit peu en ordre de bataille pour la suite et qui a annoncé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est un nouveau label euh, de, de production qui va s'appeler Marvel Spotlight. Euh, Marvel Spotlight, ça aura l'objectif de créer des histoires, on va dire, plus terre-à-terre, euh, plus euh, centré sur les personnages euh, que ne le sont les films du MCU ou euh, les, euh, les productions euh, télé pour Disney+, du, du MCU, à commencer par la prochaine série euh, Marvel qui arrivera sur Disney+, à savoir Echo, qui arrive le 10 janvier 2024, c'est une série spin-off de Hawkeye, euh, parce que le personnage d'Echo on l'avait découvert dans, dans Hawkeye et euh, qui nous permettra de retrouver le personnage de Wilson Fisk, Fisk pardon, euh, incarné par euh, Vincent Donofrio qui, euh, qui revient du coup dans le rôle de, de Kingpin, le Kaïd et euh, on a vu par ailleurs, une bande annonce euh, de ce nouveau
1: projet. Euh, la bande annonce est pas trop mal. T'en as pensé quoi toi La bande annonce est très cool. La bande annonce euh, se veut un peu gritty, un peu brute, à la Daredevil ouais. euh, version euh, euh, Marvel euh, télévision de l'époque. Euh, mmh. D'ailleurs, on a un aperçu d'une micro seconde de Daredevil dans cette bande annonce. Mmh. Ça a l'air assez violent. On sent que voilà, ils veulent tenter quelque chose un peu plus adulte, d'où le label Spotlight, voilà, qui sera vraiment le label pour adultes de Marvel. C'est ça. Moi, ça me va. Et ce que derrière, ça va suivre niveau scénar, c'est ça le plus important. Parce que si c'est pour faire du violent, pour faire du violent, moi, ça m'intéresse pas. Je veux que derrière, ce soit justifié et qu'il ouais. y ait vraiment un côté. Mais euh, je t'avoue que Echo n'était pas du tout sur mes radars euh, avant la bande-annonce. Maintenant, la hype commence à prendre un peu plus. Donc, euh, ouais. je serais curieux, début janvier, de découvrir ça. Quoi.
0: Bah écoute, pourquoi pas. En tout cas, effectivement, tu l'as rappelé à, à juste titre, Marvel Spotlight, ça sera le label qu'on appelle euh, TVMA aux états unis Ça veut dire Mature, ce qui n'est évidemment pas habituel pour les productions euh, de super-héros euh, du MCU qui, elles, se contentent évidemment du PG-13, le fameux, euh, où c'est très rare en tout cas d'avoir quelque chose de, de MA ou de 17 pour Deadpool notamment, et ce sera le cas, on le sait, de, de Deadpool 3. Donc euh, intéressant de les voir un petit peu tâtonner et c'est aussi sans doute, j'imagine, pour tester de nouvelles choses à des budgets peut-être un petit peu moindres, euh, donc pourquoi pas
1: Et, et au-delà de ça, euh, c'est aussi pour mettre en avant les super-héros street-level ouais. euh, de Marvel Vraiment tout ce ouais. qui est euh, Daredevil, Echo, Hawkeye Enfin peut-être un peu moins Mais en tout cas ces super-héros-là Qui sont des héros un peu plus du quotidien Qui ne sont ouais. pas affrontés des menaces cosmiques ou des ouais. choses comme ça voilà, Qui sont vraiment à New York en général, basés mm -hmm. dans la rue Et qui vont taper des gueules quoi. Donc c'est les héros plus bruts, plus... Plus facile aussi s'identifier à ces héros là ouais. quoi. On,
0: on, on s'imagine d'ailleurs que euh, Dardeville again va certainement entrer dans ce dans ce nouveau label là puisque lui aussi euh, il entre complètement dans ces euh, dans ces considérations là. Exactement. Euh... Tu voulais nous parler euh, du, du projet de clip de Peter Jackson, euh, le dernier clip des
1: Beatles sur Now and Then Ouais, je trouve ça super, alors je sais pas si les gens euh, du chat ou, voilà, ou ceux qui nous écoutent en podcast l'ont vu passer euh, ce week-end mais il euh, y a une nouvelle chanson des Beatles qui est sortie, ce qui est quand même déjà un petit événement en soi, <rire> euh, qui s'appelle Now and Then, qui a été composée par John Lennon en 1978 et qui a été terminée là en 2023 par Paul McCartney et Ringo Starr, donc les deux seuls Beatles encore en vie euh, La chanson en fait a été retravaillée une première fois en 1995 mais était resté inachevé pendant des années et des années mais c'est grâce à Peter Jackson le réalisateur du Seigneur des Anneaux mais surtout d'un incroyable documentaire appelé Get Back donc qui s'intéresse en fait aux images d'archives de, de la construction de l'album et de de voilà de l'enregistrement de l'album Get Back des Beatles je vous conseille aussi il dure assez longtemps, c'est en plusieurs parties, ça dure plusieurs heures, mais c'est des images d'archives inédites, incroyables, retravaillées, niveau images, niveau son, etc. Et c'est Peter Jackson qui a décidé, en fait, grâce à un logiciel qu'il a développé spécifiquement, euh, de retravailler cette chanson-là avec euh, la voix de John Lennon qui a pu être isolée et la chanson complétée. Parce qu'en fait, à l'époque, la voix de John Lennon avait été enregistrée sur euh, une cassette, Elle était vraiment, la version était crade, voilà, ça ne mmh. sonnait pas bien du tout, donc c'est pour ça qu'ils ont eu vachement de mal à faire... Euh, quelque chose de propre avec cette chanson, mais grâce à l'intelligence artificielle et à l'outil développé par Peter Jackson, on a eu le droit à cette nouvelle chanson et aussi à un clip qui mélange en fait images d'archives et nouvelles images, donc on voit par exemple Paul Markat McCartney très jeune euh, faire face à Paul McCartney d'aujourd'hui, euh, des images de John Lennon, des images de, c'est un peu triste aussi, de George Harrison, ouais. un peu plus vieux, plus ouais. jeune, etc. On se dit limite que George Harrison est encore là, enfin, c'est assez, euh, ouais. assez drôle. mais c'est très joli, c'est un très bel hommage, et la chanson, au-delà de ça, est vraiment, vraiment sympa. Enfin, je trouve ouais. c'est une belle balade, euh, parce que c'est dur de se mettre dans l'idée dans que il y a un nouveau tube des Beatles, c'est compliqué de se dire tiens on Bien va sûr. apprécier, et en fait finalement c'est très sympa c'est le Beatles plus de fin ouais. c'est très sympa,
0: c'est assez déconcertant en fait
1: oui, pour, pour le réécouter et l'avoir ouais, regardé ouais. tu as pensé t'as bien aimé cette chanson j'ai ouais, ouais, bien,
0: bien aimé alors moi je suis plus euh, je suis plus Beatles de leur phase on va dire de la Beatles mania tu vois moi j'aime beaucoup ouais. quand ils sont plus rock et etc euh, mais, euh, mais c'est ouais c'est très sympa à écouter en tout cas mmh, mmh. Euh, parlons de House of the Dragon sans transition bien <rire> entendu House of the Dragon on a eu des petites nouvelles puisque euh, ça s'est un petit peu activé la semaine dernière chez HBO qui a organisé euh, un événement presse euh, autour du euh, chef du, du réseau, du network euh, HBO qui s'appelle Casey Bloys, c'est à New York que ça s'est euh, déroulé et il se trouve que les petits euh, plaisantins, les petits euh, chanceux ont eu l'occasion de découvrir un trailer de House of the Dragon saison 2 et d'apprendre euh, la confirmation que euh, tout ça, ça sortirait au début de l'été 2024 alors ça veut tout et rien dire hein, été 2024 puisque vous savez que souvent l'été ça commence désormais pour les, euh, pour les majors plutôt au niveau du mois de mai euh, on sait que House of the Dragon la saison 1 c'était plutôt fin euh, fin août euh, 2022 oui. et donc euh, on imagine vraisemblablement qu'on bah, peut l'attendre pour les grandes vacances en France, ça serait plutôt logique euh, et ça risque évidemment de faire l'événement, euh, cette saison 2 de Hacks of Dragon en 2024. Pour rappel, la saison 2 euh, sera composée uniquement de 8 épisodes et non 10 puisqu'ils ont euh, réduit un petit peu le spectre pour pouvoir euh, balancer un petit peu plus de budget et, euh, et faire en sorte que ça soit mieux découpé en fonction de l'adaptation de l'histoire pour euh, les, les suites euh, de, des, des saisons. Donc euh, vraiment, Grosse attente pour 2024, puisque bah, c'est une des seules, on va dire, séries blockbusters qui n'a pas euh, été entravée par euh, les, les grèves successives euh, de la WGA et de la saga Aftra. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on l'a si tôt. Sinon, elle aurait dû être euh, décalée, tout simplement.
1: Mais c'est étonnant quand même de la sortir l'été. Je suis curieux de voir les chiffres à ce moment-là de, de mmh. diffusion et d'audience, parce qu'ils euh, pouvaient un peu se faire plaisir. Comme tu l'as dit, ils ont un boulevard ouais. au niveau de la diffusion. Et oh. donc... Euh... Une série d'été elle sera forcément moins regardée techniquement euh, qu'une série qui sort en septembre, qui fait l'événement à la rentrée, quoi. donc euh, à voir, c'est étonnant comme choix. C'est
0: euh... la, la grande question que je me pose, alors House of Dragons c'était été mais c'était surtout rentrée en vérité mm -hmm. euh, 2022, euh, j'ai souvenir que, House, que Game of Thrones au tout début de sa diffusion euh, bah, c'était plutôt l'été. C'est vrai, c'était fin... Ouais, voilà. ouais, fin... Et après, beau, ça a oui. été extrêmement erratique sur, euh, sur les diffusions euh, plus tard. Mm. Moi, je suis un peu surpris parce que vous savez que House of the Dragon, c'est très porté notamment par les créateurs de contenu sur Internet et que, bon, bah, traditionnellement, les, les créateurs de contenu sur Internet... Créature de les créatures de contenu. Créatures, c'est ça, <rire> sont, sont, plus, euh, sont moins actifs, évidemment, l'été, puisqu'il faut bien que les gens partent en vacances. Donc, est-ce que c'est un ce choix Je ne sais pas. Non.
1: Mais euh, en, tout coup, cas, hein.
0: euh, en tout cas, voilà, on, on va voir que ce que ça donne, mais évidemment que ça va cartonner, puisque bah, c'est House of Dragons Dragon, et qu'en 2024, bah, les blockbusters, on va les attendre un petit peu quand même, mm. donc euh, voilà, pas de vacances pour les braves. Ouais, Allez, bah, on va parler d'un projet étonnant, euh, dont on entend parler euh, désormais, c'est un reboot euh, oui, un remake,
1: reboot. reboot, remake, on sait pas trop, é étonnant, je suis pas si d'accord ouais, non plus, ouais. parce qu'en ce moment il y a que des reboots et, et des remakes partout, oui, et possible. donc là, on a l'annonce d'un remake, reboot de Prison Break la série culte des années 2000 euh, c'est Deadline qui nous rapporte cette info là et c'est Hulu euh, le, la plateforme de, de diffusion américaine euh, qui va d'ailleurs être achetée totalement par Disney euh, je place ça au passage oui. euh, qui diffusera ce reboot remake euh, d'ici quelques temps, on n'a pas de date de sortie encore Bien. mais on sait que c'est euh, Elgin James, le co-créateur de Mayans MC, donc le spin-off euh, de Sons of Anarchy qui s'occupera euh, de chapeauter ce reboot euh, remake de Prison Break, malheureusement pour les fans en fait cette nouvelle partie se déroulera certes dans l'univers de Prison Break, mais n'impliquera aucun des personnages principaux de la série précédente qu'on euh, qu a connue, à savoir euh, comment Michael Scofield, Lincoln Burroughs, euh, etc., etc. Donc n'attendez, ne, ne vous attendez pas à voir euh, Wentworth Miller euh, de retour pour euh, pour faire euh, un braquage, enfin pas un braquage, mais sortir de prison, et un braquage aussi parce qu'il faisait des braquages dans cette série aussi. Ouais. Euh, donc voilà. Donc news sympathique mais euh, un peu classique on a l'impression qu'il reboot tout euh, de ouais. tous les côtés en ce moment en Hollywood et il n'y a plus trop d'idées quoi
0: t'en ouais. penses quoi toi personnellement est ce que tu penses que c'est un projet qui sent un peu mauvais ou est ce que tu es un peu curieux quand même
1: oh, je serais curieux parce que j'avais à l'époque adoré la 1 et la 2 mmh. Je trouve mmh. que la série aurait été, je pense, aurait marqué son temps et son époque si elle s'était arrêtée juste après la 2. Ça aurait été juste euh, incroyable, un peu, euh, un peu folle. Euh, malheureusement, elle s'est perdue en cours de route. Et si là, on a un bon showrunner, une storyline sympa, euh, c'est toujours cool les films de, de, de prison. Donc, oui, euh, beaucoup, donc ouais. pourquoi pas une série de prison mmh. cool aussi actuelle Ça a quasi, quasi 20 ans hein, quand même, Prison Break maintenant. C'est sorti en 2005, tu vois. Donc, euh, ouais. Pourquoi pas quoi Pourquoi pas faire une nouvelle série
0: je suis curieux également, euh, est-ce que ça me fera dépasser la saison 2 Je ne sais pas, mais on verra en tout <rire> cas, parce que moi je m'étais arrêté complètement à la saison 2 et j'ai fait « bon, c'est bon ». C'est très bien, bien. c'est ouais, très bien. Exactement. Euh, est-ce qu'on va s'arrêter pour la, la saison 2 Je ne sais pas. En tout cas, The Last of Us, pareil, a confirmé lors de cet événement presse à New York par Casey Blouse autour de HBO. The Last of Us va se tourner début 2024 on s'en doutait évidemment au moment de la reprise de la B WGA, pour l'instant on est toujours dans l'attente de la saga Aftra, mais ça devrait se, se signer prochainement a priori, ça devrait se résoudre, et donc HBO met la priorité bien entendu sur The Last of Us, sa série événement euh, du début de l'année 2023, euh, Pedro Pascal, Bella Ramsey, devraient euh, évidemment euh, briller à nouveau dans, dans cette saison 2, et qui n'est pas prévu. Pour le planning 2024 chez mmh. HBO, on imagine très vraisemblablement que ça devrait plutôt arriver vers début 2025, étant donné la date du début de tournage, à savoir début 2024. Ça serait tout à fait logique mmh. pour euh, cette saison 2 qui est évidemment euh, très attendue et qu'on espère tout aussi marquante que euh, le jeu numéro
1: 2 euh, qui était sorti sur PS4 puis PS5. Je fais confiance à Craig Mazin et Neil Druckmann pour nous ouais. retourner la tête. Ça devrait aller, ça devrait le faire. Exactement. Mm. En tout cas, ça
0: donne euh, très, très envie. Un peu comme une saison 3 de The Bear, finalement.
1: Exactement, mais quelle transition Oh là là, The Bear Alors évidemment, je la conseille toujours, cette série. Euh, je résume ce qu'est ce qu The Bear, c'est l'histoire d'un super chef euh, d'un restaurant euh, étoilé qui décide de reprendre, en fait, euh, un établissement euh, de de sandwich voilà à Chicago, un boui-boui, euh, pour le transformer en un restaurant raffiné. Je fais ça très court, euh, <rire> c'est parce que son, son frère est décédé et il décide de reprendre l'établissement. The c'est assez incroyable, c'est extrêmement rythmé, il y a des moments dramatiques, des moments très drôles, c'est une comédie dramatique si ouais. on veut, euh, C'est, on n'a pas vu ça depuis très longtemps une série aussi, euh, aussi intelligente aussi forte dans, dans le traitement de, de tout ce qui est deuil de tout ce qui est euh, euh, anxiété stress euh, parce que évidemment dans une cuisine on n'arrête pas de bouger tout le temps et d'être stressé voilà euh, donc c'est vraiment super c'est une incroyable série elle a été renouvelée par FX aux états unis pour une troisième saison en France elle est diffusée sur Disney Plus euh, la saison 2 avait été en décalé hein, par rapport à la diffusion américaine ouais. donc là il y a des chances que ce soit un peu la même chose mm -hmm. euh, pour la saison 3 qui n'a toujours pas de date de sortie et on rappelle que l'acteur principal c'est Jeremy Allen White qui a gagné un, un Golden Globe ou un Emmy euh, il n'y a pas longtemps pour, pour son rôle dans The Bear et qui jouait dans Shameless pendant, pendant des années et c'est un excellent acteur qu'on voit de plus en plus qu'on va voir de plus en plus euh, là notamment dans un film sur le catch avec Zac Efron vrai. Euh, un film aussi euh, Apple TV euh, je crois récemment voilà. donc il y, y a beaucoup de choses qui se passent avec Jeremy Allen White et je vous conseille encore une fois de regarder The Bear c'est oh. génialisme. Et c'est bien un Golden Globe qu'il a remporté en 2023 Merci. dans la catégorie Meilleur
0: acteur dans une série musicale ou comique, à savoir The Bear. Donc.
1: Voilà, ça, bon, les catégories, on s'en fout, c'est n'importe quoi, parce que c'est pas une série comique, ni musicale, mais euh, voilà, bon. On connaît les Golden Globes et leurs catégories. <rire>
0: un petit peu étonnante, je vais te laisser garder euh, la parole, puisque c'est l'heure de ton Point Box Office, Adrien.
1: Yes, et je commence évidemment par le film du moment, Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki donc qui vient de sortir et qui réalise déjà le deuxième meilleur démarrage pour un film japonais en France avec pas moins de 647 000 entrées lors de son premier week-end. Dans ces 647 000 entrées, il y a 81 000 euh, entrées réalisées en avant-première, ouais. mais c'est juste énormissime. Donc le film a bénéficié évidemment de la réputation de Hayao Miyazaki, parce Bien que sûr. potentiellement c'est son dernier. C'est un Ghibli, et en plus c'est les vacances scolaires. Donc tout était réuni pour que ça cartonne. Euh, on vous invite encore une fois à écouter notre avis, euh, mm -hmm. en tout cas mon avis sur le film que j'avais pu voir en, au Japon lors de mon voyage cet été. Euh, J'en dis pas plus là, mais mm -hmm. sachez que c'est un film qui plaît pas forcément à tout le monde, et mm -hmm. euh, les notes par exemple sur les agrégateurs de, 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 mm -hmm. de notes, de notes le font ressortir, euh, la presse oui. est convaincue, le public peut-être un peu moins. Donc, euh, ouais. Et je le déconseille aux, aux jeunes enfants. Voilà, si vous voulez okay. être sûr de faire plaisir aux, aux moins de 10 ans, allez voir plutôt les trolls ou la patte-patrouille, euh, plutôt que Hayao Miyazaki et son garçon et le héron, qui est beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus adulte ouais. euh, que, que ce qu'on pourrait attendre voilà, d'un Miyazaki. Okay. Ben évidemment, euh, je vais continuer avec euh, Five Nights at Freddy's. Un okay, bon film pour avec... enfants un film pour enfants évidemment, <rire> euh, qui lui par contre euh, certes euh, a dépassé les 200 millions de dollars euh, au box office mondial, ce qui est juste une folie furieuse parce qu'il a un budget de 20 à 25 millions de dollars, donc c'est juste x10, ce qui enfin est va. incroyable quand même pour un film d'horreur, euh, un budget aussi limité, mmh. et surtout qu'il est déjà disponible en ligne. Donc en fait, il continue oui. quand même à, à performer, mais il a quand même connu une chute au box-office américain de 76%. C'est très mauvais. Donc oui. là, il va forcément s'effondrer au cinéma. Mais il a déjà apporté 200 millions de dollars, plus de 200 millions de dollars. Donc c'est juste incroyable. Et là, on sent qu'une franchise est lancée et qu'ils vont nous en sortir à, à la Je paix. trouve ça ouf en fait, parce que le film est sorti en même temps dans
0: les salles américaines et sur le, un service de streaming qui s'appelle Peacock, qu'on n'a pas en, en France. De NBC, et, ouais. De NBC. Et c'est dingue qu'il ait réussi à faire autant de fric. Alors que le film était disponible chez certains abonnés, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, donc non, c'est fou. Aussi en ligne de façon plus euh, officieuse. Je pas donc, de quoi tu veux parler, mais ouais. ouais
1: On en parlera <rire> tout à l'heure d'ailleurs. Mais c'est assez intéressant euh, qu'il fasse autant de blé, quoi. Oui, je crois qu'on n'en parle pas assez non plus. Hein. C'est quand même une perf assez euh, inédite et assez incroyable. Mmh. Le film, tu t en parlais tout à l'heure, sort euh, là cette semaine en France. Ouais. Euh, mais euh, je suis curieux aussi de voir ce qu'il va, ce qu va mmh. faire en France. Ce sera forcément moins fort qu'aux états unis oui, Parce bien. que c'est un truc aussi très ricain, Five Nights at Freddy's, mmh. hein, comme, comme oui. je vidéo mais, euh, mais en tout cas... Euh... Fallait, euh, fallait en parler. Je continue, euh, bah, en restant en France, avec 3 jours max de, de Tarek Boudali de, de la bande à Fifi, qui, mmh. lui, continue de performer aussi avec son film. Donc, il y a une suite de 7 jours max et qui fait déjà 875 000 entrées en une semaine. Joli Tu le million d'entrées en une semaine, c'est juste euh, fou, quoi. Donc, oh. la comédie française... Euh, à la mode bande à Fifi, ça continue de cartonner, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Mmh. Euh, donc ça là-dessus, euh, je pense que le film va continuer de performer, voire mmh. jusqu'au 2 millions tranquillou. Mmh. je poursuis avec la patte patrouille 2 et leur super pouvoir de wouf euh, <rire> qui lui a dépassé les 2 millions d'entrées en France, euh, il surpasse déjà en fait le score du premier film qui lui avait fait 1,46 millions euh, et sa carrière au cinéma est toujours en cours euh, donc là il euh, y a des chances qu'il continue jusqu'au 2,5, 3 millions d'entrées tranquillement parce que les vacances scolaires se terminent à peine, il y a des week-ends mmh. qui arrivent donc, euh, et il fait froid, les gens veulent peut-être aller au, au cinéma ouais. euh, et enfin The Creator qui lui a atteint 100 millions de dollars au box-office mondial avec malheureusement un budget de prod estimé à 80 millions de, de dollars. Ce qui fait qu'en fait, il vient à peine de rentrer dans ses frais, c'est même, même pas en fait, on en parlait non. la semaine dernière. En fait, c'est un semi-flop, c'est un flop, ça reste un flop quand même parce qu'il ouais. n'a pas dégagé de bénéfices et euh, si on prend en compte le marketing, euh, voilà, c'est une opération blanche, voire peut-être un peu, un peu, un peu déficitaire.
0: Ce n'est pas non ouais. plus une catastrophe mais on peut partir du principe que la moitié du budget de production est partie dans, un, dans le marketing. Donc, on y estime probablement que le film, il lui fallait 120 millions de dollars probablement pour, ce, pour rentrer dans ses frais, voire 160. Ouais. Bon, euh, ça ne sera pas le cas. quoi. Mais non,
1: euh... non, non bah c'est dommage pour, pour le film Disney qui tentait un petit peu mmh. voilà de sortir des sentiers battus, de proposer autre chose avec une IP... Euh, voilà inédite et ça sera, pas, ça sera pas le cas pour cette fois ça marchera pas cette fois mais bon c'est bien hommage
0: ouais. c'est la fin de ton point box office Adrien merci beaucoup et tu sais quoi je me dis que dans quelques semaines je serai presque triste de ne plus entendre parler des super pouvoirs de ouf c'est vrai parce que tu vas certainement arrêter de nous parler de la patte patrouille quand elle aura quitté non, les je écrans non peut-être les audiences
1: sur Gully euh, voilà. tu vois quelque je chose dis que voilà.
0: Le fait de ne plus pouvoir caser les super pouvoirs de ouf chaque semaine dans Pop News, ça fera quelque chose un petit peu à notre public, et Attends, je m'en excuse d'avance.
1: Non, bah, désolé, on s'en excuse, <rire> mais c'est comme ça, c'est la loi du marché, il y aura une suite évidemment, ne vous inquiétez pas, d'ici quelques temps, quelques années, des super pouvoirs de ouf 3, voilà, avec la, la patte patrouille 3, bien sûr. Et, euh, et dites-nous en <rire> commentaire euh, quel est votre chien préféré dans la patte oui, Ça nous intéresse grandement. Si voilà.
0: vous nous regardez sur Dailymotion ou sur YouTube, n'hésitez pas à taper woof dans les commentaires.
1: Oui, exactement. Qu on sache
0: que, woof. que vous suivez un petit peu tout ça. Exactement. Ça nous intéresse
1: vraiment. Exactement et un abonnement aussi avec. Ça marche. Oui, allez-y. Hein, le petit et...
0: like, euh, ouais. la bonne et le woof. Et voilà.
1: On prend On prend On prend, on tout. prend le woof allez-y. C'est tout allez ouais. allez un plaisir.
0: Bon. c'est cadeau. Écoute, je crois que c'est le moment de parler de notre sujet de la semaine. On a décidé de le dédier aux plateformes de streaming. Alors, on s'est dit, on va pas prendre quelque chose qui est trop trop dans l'actualité cette semaine, mais d'un sujet dont on parle régulièrement tous les deux, dont on parle aussi avec le chat sur Twitch parfois, c'est l'opulence et euh, l'extrême abondance de euh, des plateformes de streaming euh, euh, du moment, c'est-à-dire que évidemment ça a commencé avec Netflix. Ensuite, on a eu Disney+, ensuite, on a eu Prime Video, ensuite, on a eu OCS, on a eu Apple TV+, on a eu euh, désormais, c'est Paramount+, ensuite, mm -hmm. on a eu Universal+. Bon, tout ça, c'est sans compter, évidemment, Canal+, et les services de niche, à savoir Shadows. Mubi, Filmo, etc., les plateformes de VOD pur où on va louer, où on va acheter, etc., est-ce qu'il n'y en a pas trop Est-ce que le public peut décemment encore suivre, monétairement parlant, au moment où on parle d'inflation sans arrêt, mm. est-ce que euh, les plateformes elles-mêmes en termes de production peuvent encore suivre la cadence euh, de, de... De, de nourrir cet ogre de contenu que sont toutes ces plateformes-là. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça, toute cette mmh. galaxie de, de problèmes, ce que ça veut dire aussi pour Hollywood. Euh, moi, je voulais commencer par, euh, bah déjà, un, un des points positifs qu'on qu a pu donner très régulièrement à ces plateformes de streaming, c'est qu'elles ont, notamment en France, pu permettre euh, de nous abreuver en contenu beaucoup plus rapidement que ça n'était le cas avant. Euh, à la télévision, je pense au fait où bah, à une époque, nous, euh, pour avoir des séries euh, américaines arrivées euh, à rythme français, il fallait attendre que TF1 euh, les traduise. Il fallait attendre vraisemblablement six mois, un an. Euh, et puis est arrivé euh, le... le royaume du euh, US 24. Ah, C'était bien ça au début. Hein. C'était bien, hein c'est-à-dire ouais. qu'on s'est dit, ah ouais, tu te rends compte, en fait, on est quasiment au rythme américain et, et On peut regarder exactement ce qu'on veut parce qu'on est abonné à un, deux services et puis on regarde ce qu'on a envie de regarder mmh. et en plus c'est au même rythme que les états unis donc ils ne peuvent même plus nous spoiler puisque euh, bah, maintenant euh, les réseaux sociaux c'est un peu comme ça hein, c'est à dire que euh, tu ne l'as pas vu le jour même à 9h du matin ton épisode il est spoilé sur les réseaux sociaux ouais. donc il y avait cette problématique là évidemment mmh. mais maintenant... Voilà, tout ça, c'est l'US plus 24. Donc, pour commencer un petit peu avec l'avocat du diable, se dire que bon, c'est vrai que les plateformes de, st de streaming, c'est quand même pas mal. Les contenus, on les a. On les a à peu près en temps et en heure. Et même ça, c'est de moins en moins vrai, je trouve.
1: Bah, oui, parce qu'en fait, euh, c'est devenu un business maintenant. Euh, Au-delà de, de, de créer de l'engouement et de, de dire, tiens, Game of Thrones, maintenant, tu vas l'avoir en US plus 24. Euh, tu vas vraiment payer pour ce service. Maintenant, on est tellement habitué à ce service... Qu'on n'attend plus euh, que ça, en fait, c'est très logique, en fait ça fait partie du package, et, ouais. et voilà, on ne va pas se poser de questions, et ce serait bizarre si... Et d'ailleurs, on s'en plaint, euh, tu l'as dit, quand une série n'est pas euh, diffusée tout de suite, moi, tout à l'heure, j'ai parlé de The qui a mis le temps à être diffusée, en France, euh, Walking Dead, prenons l'exemple de Walking Dead mm -hmm. d'Ariel Dixon, qui, là, est actuellement diffusé sur Paramount+, en France, qui a mis quand même des semaines, voire un peu plus, et moi, pour être... Camille, euh, deux, euh, qui a mis deux mois quand même pour euh, avoir un, un diffuseur en France c'est énorme ouais. et ça nous surprend parce qu'on se dit attends on paye déjà beaucoup on paye beaucoup de services enfin, il y a une pluralité de services et en plus on peut même pas avoir droit à, à notre petite série série phare c'est pas une série de niche en plus Walking Dead d'Harley Dixon quoi. Euh, donc ça là dessus il y a un problème parce que en fait il y a tellement d'offres et elles sont tellement disparates elles sont tellement euh, séparées il n'y a rien qui agrège tout ça qu'on a du mal à s'y retrouver. C'est-à-dire que moi, par exemple, je, admettons que je sois fan de Walking Dead mm -hmm. et que je sois fan euh, de The Bear et de Stranger Things, il ben faut quand même que je paye trois abonnements différents. Il faut que je paye Paramount, il faut que je paye Disney+, et il faut que je paye Netflix. Mm -hmm. Donc, on est déjà à une trentaine d'euros par mois. Ouais. Ça, fait même, ça fait aussi, admettons, on va dire 10 balles à peu près, même mm -hmm. si on reviendra sur les chiffres exacts ouais. tout à l'heure ça commence à faire beaucoup, si on veut juste mater trois séries, parce que ces séries-là, euh, voilà, elles sont diffusées régulièrement, il y a plusieurs saisons, euh, ouais. certains, euh, certains, certaines plateformes euh, privilégient le binge-watching, donc de tout diffuser d'un coup, d'autres. D'étaler sur, sur la durée, c'est un choix. Moi, par exemple, je suis plus partisan, peut-être parce que je suis un vieux con, mais euh, de diffuser une série sur la durée, comme ça, ça mmh. crée de l'engouement, chose qu'on n'a plus du tout aujourd'hui à ouais. cause notamment des réseaux sociaux mmh. ou euh, même du fait qu'il y ait trop de contenu. Donc, ouais. au moins, là, il y a ce petit truc de « Ah, mmh. j'ai pas tout de suite... Euh, » dans la bouche quoi on va, on va mmh. pas tout donner tout de suite quoi donc ça ça fait euh, ça fait plaisir bon bref je m'égare un petit peu mais tout ça pour dire que le fait qu'il y ait trop de plateformes tue le contenu et donc tue le plaisir je trouve à regarder une série comme on pouvait l'avoir avant oui. euh, même s'il fallait attendre des mois parfois on savait que nos américains eux, maté Lost, et qu'apparemment, Lost, c'est quand même Colanta euh, version euh, film, enfin, euh, version comment, mystère, etc., mm. ça a l'air super, euh, bon, bah, moi, je vais jeter un oeil dans six mois quand TF1 le diffusera. Là, il n'y a plus cet engouement, il n'y a plus... Exactement.
0: Euh, ouais. ah oui, non, mais clairement, alors, je, je rebondis sur ce que tu disais sur les changements d'habitude, je pense que les changements d'habitude, ils sont assez certains euh, avec l'apparition des plateformes de streaming, alors évidemment, mm. beaucoup, beaucoup de gens se sont habitués à, à ce au binge-watching, c'est-à-dire le fait d'enquiller plusieurs épisodes d'affilée et quasiment terminer la saison dans le week-end, grosso modo. C'est vrai que moi, j'en suis revenu très vite de ce modèle-là parce que j'aime bien plus profiter. Et c'est vrai que bah, semaine après semaine, je t'apprécie peut-être un petit peu plus. Et quelque part, c'est un sujet qu'on pourra connecter peut-être plus tard à la qualité. Des, euh, des productions, euh, le binge watching, euh, etc. etc. Mmh. Et, mais euh, en tout cas, il y a, y, a y a un changement euh, qui est définitif de, euh, de, de comportement face à ces contenus-là. Évidemment, euh, bon, ça a signé un petit peu la perte de, du DVD, aussi, ouais. euh, et du Blu-ray dans une moindre mesure. Les euh, vidéoclubs, etc. C'est normal. Voilà, mais ce qui. Euh, moi, ce qui me gêne avec tout ça, si tu veux, c'est que. Euh, on perd peut-être un petit peu la, la notion euh, de, de choisir ce qu'on regarde parfois et, de, et la notion, on va dire, un peu transactionnelle de, de l'œuvre. C'est-à-dire mmh. qu'à une époque, on allait au cinéma euh, parce qu'on allait voir ce film-là spécifiquement et désormais, on, va, on, on arrive le week-end sur Netflix et on se dit « qu'est-ce que je vais regarder ouais. ?» On attend du service qu'il sache euh, ce qu'on va aimer.
1: il ne le sait pas en plus.
0: Et en plus, il ne le sait pas combien d'entre nous, je n'ai pas dans le chat sur Twitch, j'imagine que les gens vont, vont répondre, mais combien d'entre nous nous mettons sur Netflix ou sur Prime ou sur Disney+, c'est la même chose, hein, euh, pour, regarder, pour tr trouver un truc à mater, et au final, on passe un quart d'heure et on n'a toujours pas trouvé ce qu'on qu allait mater parce qu'il y a trop, mm. et à la fois, il n'y a pas assez. C'est-à-dire qu'il y, y a trop de contenu, c'est difficile de trouver exactement ce qu'on veut et en plus il n'y a pas assez parce qu'il n'y a pas spécifiquement exactement la chose qu'on veut regarder parce que évidemment les droits sont ce qu'ils sont moi par exemple pour Halloween je voulais regarder Midsommar par exemple Midsommar il n'est pas disponible en France sur une plateforme à laquelle je suis abonné et donc, ou vois... alors,
1: un, un film est disponible et il n'est plus un mois après, etc. Et il revient et la communication est très compliquée parce qu'il y a tellement de contenu. Oui, que C'est compliqué de dire, bah, tiens, Midsommar est de retour, est ou, etc. Au début, ça allait un peu avec les plateformes. Je sais pas si vous vous souvenez, ils continuent de le faire des faire plannings du mois, des mm -hmm. choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que les gens le regardent même plus parce qu'en fait, il euh, y a tellement de contenu, tellement de choses que c'est compliqué. Quoi. Euh, Prime Video par exemple, est l'une des plateformes avec les plus de films. Mm -hmm. On s'en rend pas compte, mais ils ont un catalogue monstrueux. Euh, Apple, par exemple, n'en a que 60, euh, etc., etc. En fait, c'est tellement compliqué en fait, de, de communiquer autour de ce qu'on a, euh, qu'on euh, ne sait plus en fait, regarder les films. Et donc, en fait, on passe un temps fou à, à switcher de plateforme en plateforme. Mm -hmm. Quand on a la chance d'avoir plusieurs plateformes, parce que ça coûte quand même très cher, et ça, faut il faut qu'on en parle, on, on aille dans le, dans le sujet. Mm -hmm. euh, moi, je ne sais pas, ça me manque un peu cette période, justement, d'attente, de hype, ouais. qu'on n'a plus trop. Je pense que la dernière fois qu'on a eu ça, c'était avec Game of Thrones mm -hmm. parce qu'une fois qu'une série est sortie prenons l'exemple de Squid Game ouais. qui est sortie tout de suite il y a ouais. eu un, un phénomène un épiphénomène de waouh ouais, ouais. c'est la série du moment c'est génial et tout ça a duré deux semaines mm -hmm. trois semaines à les grands max le mm -hmm. temps que tout le monde regarde et après c'est fini Game ouais. of Thrones ça a duré dix piges en fait parce qu'en fait tu t avais le temps de faire durer le truc etc mm. etc quoi euh, là Squid Game 2 c'est pas sûr que ça ait autant d'impact que...
0: Ou, ou. On verra, je ne sais pas, pas. peut-être. Hein. Mais, mais, euh,
1: mais c'est suis... moins, moins dans l'air du temps, c'est moins un Zeitgeist qu'avant. Qu ouais. ouais,
0: ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'aime beaucoup ce, ce sentiment-là d'être de, de, capable de parler, de donner un titre de série à n'importe qui et tout le monde peut créer une conversation dessus. C'est vrai. Et ça, ça, ça n'existe plus que pour Game of Thrones ou des séries comme ça, tu vois. Et. Euh, et
1: sur Squid Game... Attends, attends, attends tu, veux, tu veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus... Alors, si
0: tu veux, c'est pas qu'on ne peut plus, c'est qu'il y en a moins. Parce que chaque, chaque série chassant l'autre, ouais. euh, si tu veux, si, chaque semaine, tu, par, tu peux parler d'autre chose. Parce que ah euh, oui. bah, cette semaine-là, c'est Lupin que tout le monde a regardé. Mmh. Cette semaine-là, c'est euh, euh, la, la chute de la maison Rocheur. Cette mmh. semaine-là, c'est autre chose. Tu vois. Ouais. Et, mais il y aura... Pas grand monde pour te parler pendant un an de ce qui va se passer dans Lupin Partie 4. Heureusement, tu vois. Non, mais... <rire>
1: non, mais bêtement,
0: <rire> parce que je trouve que le... chaque série étant montée en épingle, mmh. c'est particulièrement le cas pour les séries Netflix, je trouve. Oui. Parfois à tort, très honnêtement. Souvent à tort. J'ai le sentiment que bah, du coup, en dehors de certains gros phénomènes comme Stranger Things, il n'y a plus vraiment de production qui va mettre tout le monde d'accord, et surtout qui va rester un petit peu dans l'inconscient, parce que mmh. as l'impression qu'on te fait sans arrêt du bourrage de crâne de, tiens ça c'est la nouveauté, tu vas aimer, c'est parce que c'est le truc de maintenant. Mmh. Et en plus, tu vas tout regarder en 10 heures d'affilée, et mmh. qu'est-ce qui va te rester dans deux jours Rien du tout, ouais. mais c'est pas grave, dans deux jours, j'aurai autre chose à te montrer.
1: Et aussi vite vu, aussi vite oublié, mais... Euh... Ça c'est un, un vrai problème. Ça, c'est un vrai et, problème. Et je suis entièrement d'accord avec toi, on ne crée plus de phénomènes, on ne crée plus de, de, de points dans le temps comme ça, où on avait des X-Files, on avait des Buffy, etc., des choses comme ça qui restent des produits d'époque. Stranger Things, euh, on a du mal à le réaliser, mais ça va bientôt dépige aussi, hein, Str mmh. Stranger Things. Et en fait, c'est vrai que c'est peut-être l'une des seules séries qui, euh, qui reste un peu dans l'inconscient collectif euh, sur la durée, mais parce qu'elle a plusieurs saisons aussi. Comme en plus, et ça faut en parler du système euh, ouais. des plateformes euh, alors les, les télévisions le faisaient aussi hein, les networks le faisaient aussi mais les plateformes c'est rentabilité 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 chiffres 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 chiffre. ils regardent ils regardent pas la, la, les critiques non. des médias les critiques de la presse les retours publics ils s'en fichent ou franchement ils s'en fichent maintenant, ils s'en fichaient peut-être moins avant parce que Netflix ouais. avait tendance à, à reprendre des séries euh, un peu décédées pour les remettre sur la plateforme. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et le but de Netflix maintenant, c'est d'avoir un seuil de rentabilité une fois qu'un premier épisode ou une saison est sortie, en se disant là, ça fait euh, 1 million, 2 millions, 10 millions de vues, c'est bon, on va la garder dans notre escarcelle et on peut potentiellement proposer une saison 2. Mmh. Si ça passe en dessous de ce seuil, euh, la série elle est jetée euh, aux oubliettes ouais. ou elle passe à la trappe et c'est fini et ouais. ça en fait c'est dommage parce qu'en fait tu donnes pas sa chance au produit il y a mmh. des séries D... imaginons que The Office version US sorte aujourd'hui, la saison 1 on va pas se mentir, elle est pas dingo. Hein. Mmh. je pense que c'est une série qui ne tient pas euh, sur Netflix, alors qu'aujourd'hui c'est une série qui cartonne sur Netflix parce qu'elle a eu le temps de s'installer ouais. à l'époque à la télévision mmh. euh, sur une plateforme ouais. euh, ces genres de séries là Brooklyn Nine-Nine par exemple, c'était une série de télé Ensuite, tout le monde se dit que c'est sur les plateformes. Mais non, c'est une série de télé. Euh, Breaking Bad, c'est une série de télé. Mmh. Toutes ces séries-là, c'est des séries de télé en fait, qui ont eu le temps de s'installer. Et, euh, et c'est le gros problème, c'est le gros souci des plateformes. Sauf peut-être d'Apple... TV+, qui laisse, j'ai l'impression, euh, un peu plus de temps aux séries de s'installer, même ouais. si euh, c'est des séries prestige et, euh, et donc qui ne rapportent pas, mais c'est des séries vitrines. Et qui le fait parfois à perte, hein, d'ailleurs. Exactement. Mais, ouais. euh, mais oui, maintenant, il y,
0: y a une rentabilité qui est, qui est recherchée un petit peu partout euh, sur les plateformes, et tu parlais d'un de, de, nombre de vues, mais ça va même plus loin que ça hein, sur Netflix, c'est-à-dire qu'on va regarder le taux de démarrage, le hum. taux de, de complétion, et, euh, et surtout, on va essayer de voir euh, bah, si les gens sont capables de se transférer sur une saison 2. Si les chiffres sont en deçà de ce qui est attendu, il n'y aura pas de saison 2 derrière. Ou alors, on va leur dire, OK, on te renouvelle parce que tu as quelque chose à dire. Et, mais par contre, ça sera ta dernière. Ouais. Et ça, c'est même de moins en moins le cas. Je pense à 1899. Oui, oui, la série 000 les 000 gens, dont, dont les gens ont attendu une suite, et pourtant c'était des créateurs qui ont longtemps travaillé avec Netflix. Netflix n'a pas hésité une seule seconde à dire écoutez, cette série elle est peut-être très bien, mais moi je m'en tape parce que les chiffres ne sont pas là. Tu vois, ça c'est ce genre de choses que Netflix ne faisait pas avant
1: et que Netflix fait désormais par quête de rentabilité. Exactement, Disney Plus le fait aussi Disney Plus va même plus loin des fois On en a parlé souvent dans l'émission En supprimant même définitivement Des ouais. films et des séries de sa plateforme Qui sont trouvables nulle part après Parce que ces séries et ces films n'ont pas rapporté assez N'ont pas été vus, donc on les fait disparaître C'est ouais. un produit culturel qui disparaît ouais. C'est quelque chose qui n'existait pas évidemment avec le bien DVD sûr. Parce que c'est un support physique Exactement. Ou avec le Blu-ray, et aujourd'hui ouais. on peut faire ça Donc la plateforme déjà a ce principal souci Mais là on est plus rentré dans un côté... Euh... Contenu, produit, ouais. euh, ce qu'est une plateforme. Mais au-delà de ça, nous, ce qui nous intéresse vraiment ce soir, en fait, dans l'émission, dans c'est de parler du tarif. Du côté, ouais. et du côté consommateur. Du côté consommateur, ce que c'est, quoi. Pourquoi on paye ces plateformes Pourquoi on les payait et pourquoi on les paye aujourd'hui mmh. Est-ce qu'on a perdu cet attrait Moi, je trouve que les plateformes, aujourd'hui, sont devenues des ogres à mm -hmm. contenu, il faut nourrir la bête en mm -hmm. permanence. Il mm -hmm. faut toujours toujours amener du contenu frais. Euh, même quitte à reboot, à remake, euh, ça sera semi-frais. Les gens se diront, tiens, c'est une série que j'avais aimée quand j'étais jeune. Aujourd'hui, on en fait une nouvelle version, c'est cool, etc. etc. Euh, la télé n'est pas la dernière pour l'avoir fait non plus, hein, je vais pas mentir. Mais là, les plateformes en profitent parce que c'est du contenu à pas cher et facile à faire. Et tu te reposes sur des... Euh, sur des comment, licences connues. Euh, et au-delà de ça, on nous bourre euh, de euh, contenu tout de suite, en permanence. Moi, je n'ai plus le temps, en fait, de me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est nul, pourquoi je paye Netflix Je ne sais plus pourquoi je paye Netflix, parce qu'en ouais. fait, au bout d'un moment, je me dis il bah, y a trop de contenu, mmh. je n'arrive plus à me retrouver dans les films, euh, le contenu est OK. c'est subjectif, encore une fois, hein, mais le contenu est OK. Est-ce que je ne ferais pas mieux de payer moins de plateformes, de me diriger vers vraiment quelque chose avec un peu plus de curation, ouais. comme le faisait OCS. Malheureusement, mmh. OCS voilà, a perdu HBO, a perdu ouais. tout ça. Mais c'était justement HBO, les séries Prestige, mmh. euh, avec des films aussi. Et, et ce que j'aimais beaucoup, par exemple, sur OCS, c'est ce qu'ils continuent à faire, hein, euh, c'est des thématiques c'est euh, des rendez-vous, c'est-à-dire que par exemple c'est le mois Scorsese sur OCS et ben là ils vont te ressortir tous les Scorsese oui. mais tu sais où tu vas en fait quand à ça, tu sais que euh, on va te proposer des pépites des choses comme ça, ce que fait Mubi ce que fait des... en oui. fait ce que font les plateformes de niche c'est ça que j'aime, euh, aujourd'hui les grandes plateformes et c'est leur rôle hein, évidemment hein, c'est de proposer du contenu en permanence du oui. contenu mainstream et du contenu qui est consommable à l'instant oui. T et oublié mais ces plateformes là en fait c'est des hypermarchés c'est ça qu'il faut voir.
0: Et donc forcément, euh, bah, les hypermarchés, ils ont besoin euh, que ça soit rentable et que bah, les clients, ils viennent, ils reviennent, et à chaque fois, chaque année, ils finissent par payer plus. Ouais. T'as des têtes parle. de gondole, t'as les trucs ouais, et tu vois. Exactement. Veux, ah, Stranger Things. Ah, tiens, j'adore Stranger Things, il faut que je reste abonné à Netflix. Ouais. Ah tiens, j'adore Marvel J'adore Star Wars, il faut que je reste abonné à Disney+. Ouais. Bon, ben C'est typiquement ce genre de problématiques qui nous ont mis dans le cerveau et qui nous, qui, qui nous maintiennent abonnés, qui nous maintiennent captifs en fait, de, de, de ces abonnements-là. Alors, il faut qu'on parle des tarifs, pour, euh, parce qu'on voulait parler un petit peu de langue consommation, parce que bon, tout ça, vous voyez bien que ça ne sort pas de nulle part, que tous les deux, on se, on se rend bien compte qu'on paye très cher pour... Parfois, euh, regarder zéro fois certaines plateformes par mois. Mmh. Euh, bon, bref, on a regardé un petit peu euh, les différents prix. Alors évidemment, maintenant, il y a des panels de prix sur, les, sur les, les diverses tarifications, parce que maintenant, certaines plateformes ont des offres avec pub, etc. Donc, Netflix, la plateforme principale, 5,99€ par mois avec publicité. 10,99€ pour un forfait standard, donc je crois que tu n'as qu'un seul écran. 13,49€... Euh, pardon, 10,99€, c'est l'essentiel. 13,49€, tu as deux écrans, c'est la standard. Et alors, Premium, c'est quatre écrans, et en plus, tu as le droit de la 4K, et c'est 19,99€ désormais. Donc, 20 20€ par mois pour avoir, bah, on va dire, euh, un, un foyer qui est capable de regarder Netflix, puisque maintenant, tu ne peux plus, euh, rappelons-le quand même, partager tes, euh, tes codes avec euh, d'autres, ou alors, il faut que tu payes 6€ de plus. Mm. Bon, donc ça c'est Netflix qui est à l'heure actuelle le plus cher euh, à peu près partout, sauf ouais. si tu ne considères pas euh, les forfaits euh, avec pub. Disney+, avec pub, c'est 5,99€, le standard c'est 8,99€ euh, pour deux écrans, et le premium c'est 11,99€ ou annuel 120€. Prime c'est 6,99€ par mois. 69,99€ l'année. Canal Plus série, hein, pas Canal Plus tout court, c'est 9,99€ par mois. Apple TV Plus, c'était bien moins cher avant, c'est à l'heure actuelle 9,99€. Et c'est gratuit pour un an si vous achetez, euh, enfin si vous avez une preuve d'un achat de d'appareil Apple. Mais je pense que si vous achetez ce genre de truc, vous n'êtes pas spécialement à 9,99€ par mois près. OCS 10,99€ si vous êtes sur mobile uniquement et 12,99€ si vous voulez aussi l'accès télé à OCS. Euh, c'est aussi parfois inclus dans les offres Canal, tout comme Apple TV+ et Paramount+ Plus aussi, qui est à 7,99€ ou 79,99€ par an. Universal Plus, 5,99€. Le Pass Warner, c'est 9,99€. Et je ne vous ai euh, pas parlé des tarifs de Shadows, de MUBI et de Filmo, puisque c'est tellement niche qu'à mon avis, ça ne s'inclut pas spécialement dans cette, euh, dans cette conversation. Donc au total, si on fait le total de tout ça, euh, mis bout à bout par mois, si vous voulez absolument tout, c'est 83€ par mois. Alors évidemment, c'est gigantesque. Il faut aussi pré... Évidemment, parler du fait que parfois, chez Canal+, on a le droit d'avoir des offres un petit peu combinées qui sont moins chères, bien entendu, que 80 euros par mois. Mais malgré tout, bah c'est mon cas, j'ai pas tout, mais je paye un truc à 45 euros par mois pour avoir Netflix, Disney+, OCS, euh, Apple TV+, et c'est quoi le dernier euh... bon, Je crois que c'est tout.
1: Ouais euh... Bon, J'ai pas cette offre. Moi. Et j'ai pas tout. Mais mais, et c'est déjà 45 euros par mois. C'est déjà énorme. Non, mais bien sûr, c'est énorme. Je pense qu'on paye à peu près entre 50 et 70, 80 euros voilà, si on veut consommer de la, de la culture, série et, et ciné. Euh, actuellement, on est obligé. Voilà. Ouais. Ou alors on pirate. Mais ça, on reviendra peut-être après euh, dessus. Ça. Mais c'est marrant que tu parles de cette offre Canal parce que Canal, ils sont malins. C'est eux qui ont sorti l'offre RA il euh, n'y a pas si longtemps que ça, qui, qui permettait aux étudiants de payer beaucoup moins cher pour avoir accès à Netflix. Et, qui cible et les et étudiants, Accessible Qui cible les étudiants. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appellera plus, pourquoi Parce qu'en fait, c'est quand même extrêmement cher aujourd'hui d'avoir accès à cette culture-là. Je ne parle pas de musique, et on n'a pas parlé de Spotify, on n'a pas parlé de... Ah oui, non, mais, tout mais ça Spotify, en fait. c'est devenu plus cher encore. C'est devenu plus cher, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont les abonnés. Ils ont tout le monde en fait, ça y est, on est tous accros, il n'y a plus besoin de lancer des produits d'appel, on est tous dedans, on est tous dans la machine, mais maintenant le but c'est quoi C'est de la rétention, c'est tout, donc la rétention, tant que tu gagnes, tu joues, et c'est ce que fait Netflix, c'est ce que font les autres... Euh plateforme, ils remettent une pièce dans la machine ils disent oh les cons putain. Putain, on leur a mis 3 euros de plus, ils disent rien et en plus on les empêche de partager leur compte et tout le monde, tout le monde vient et tout le monde reste ouais. et, on, et on, ça nous fait encore plus d'abonnés mais qu'est-ce ouais. qui se passe, enfin, ils, sont, ils sont trop cons et donc ouais. là c'est le, le capitalisme à son plus haut niveau non, où en fait nous on est des, je vais euh, enfoncer des portes ouvertes et être un peu voilà, ouais. cliché mais on est des moutons techniquement à rester, à s'abonner à autant de, autant de plateformes on, mais, on, mais, on est des vaches à lait purement simplement les français sont des veaux Mais, <rire> non, mais, voilà, mais tout le monde l'est dans le monde entier C'est normal, ouais. pourquoi Parce qu'en fait c'est simple Là où ils sont très forts c'est que c'est simple mm. C'est euh, Pas si cher techniquement dans, dans, dans ton esprit tu te dis bon je paye 10 balles Sauf que c'est 10 balles plus 10 balles plus 10 balles Donc en fait ça devient cher euh, Tout le monde le fait, mm. et eh bah ben, toi aussi il faut que tu le fasses T Télécharger. Tout le, tout le monde en parle, télécharger, pirater Streamer illégalement c'est plutôt facile, mais ça demande quand même une certaine, euh, un certain temps. Euh, oui, il faut, oui. il faut comment euh, le, le faire, voilà, euh, avec avec les bons outils, avec un ordinateur qui fonctionne bien. C'est devenu connexion. de plus en plus
0: compliqué aussi.
1: Alors. Je trouve que télécharger... Bon, je ne connais pas, hein, ce monde-là, je parle. Ah, ouais, je l'ai fait. Je fait, je ne sais pas. Euh, on m'a dit, on dit euh, que streamer était beaucoup, beaucoup plus simple qu'avant. Ouais. Euh, et il y avait des sites super pour, pour streamer. Moi, bon, on m'a dit ça, hein, je, pas, hein, je, ça mmh. je, je ne sais pas. Je parle comme ça, je ne sais pas. Télécharger peut-être plus compliqué. Ouais. Euh, C'est vrai que la grande époque de méga-upload de, de tout ça n'existe plus. Enfin, quoique, il y a toujours des sites comme ça. Mmh. Mais il y a toujours cette possibilité-là. Et je sais, en tout cas dans mon entourage, que... Ça revient en force, c'est-à-dire ouais. qu'il y a de plus en plus de gens qui me conseillent des plateformes de téléchargement illégal, mmh. de streaming illégal en me disant « mais attends mec, t'as tout ce que tu veux, t'as ouais. toutes les plateformes pour 0€ ou alors tu t'achètes un, un petit truc tu vois, de VPN ou des conneries et c'est parti. Ouais. » C'est pas pour rien que les VPN ça marche bien aussi, hein. c'est parce que euh, tu bien peux sûr. Voilà, te démerder pour, pour sûr. télécharger et streamer.
0: C'est ce fameux mème des Simpsons où t'as euh, ce mec qui se débarrasse d'un gamin euh, et en fait, euh, et ce gamin, il revient derrière lui sans arrêt. Mmh. Bah, C'est un peu ça, c'est-à-dire que euh, dans les années 2000, grosso modo, enfin dans les années 2010, grosso modo, on s'est tous débarrassés euh, de, de nos, entre guillemets, nos, nos endroits euh, où on piratait, parce que bah, c'était devenu tellement plus simple et tellement, au final, euh, pas si cher d'être oui. abonné, euh, qu'on s'est tous abonné et on s'est tous habitué à, à utiliser tous ces trucs-là. Et que maintenant on en est même à rester abonné, alors que, un, c'est devenu moins pratique de profiter à plusieurs. En plus, c'est devenu plus cher. Tous les ans, on a pris des, des hausses de, de tarifs euh, successives chez certaines plateformes qui ont... Euh, bah, Netflix, ça, ça fait deux ans d'affilée que ça augmente. Euh, Disney Plus mais aussi. Amazon Prime, c'est pareil. Enfin, bref. Euh, et donc, derrière, bah, on se dit, est-ce que le piratage va revenir euh, à la manière de ce gamin derrière ce mec des Simpsons bah, Peut-être peut-être pas pour tout le monde, puisqu'à l'évidence, comme on en parle régulièrement de Pop News, bah, ça va très bien, en fait, hein, sur les chiffres d'abonnés euh, ah côté, oui. côté Netflix. Ça fonctionne Alors, très bien. Ils ne nous disent pas quelle est la part de gens qui se sont abonnés aux offres pubées mm -hmm. Quelle sont la part des gens qui sont toujours abonnés à des offres premium, etc. Donc, ça c'est peut-être un truc intéressant, mais, ouais, mais... évidemment qu'au bout d'un moment tout ça ça va ça va
1: augmenter aussi hein, les, 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 les abonnements pubés. J'ai vu très récemment qu'apparemment Netflix, au bout de si tu es abonné à, à l'abonnement pubé, euh, si tu binges euh, beaucoup, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est à peu près cinq ou six épisodes mmh. euh, donc tu as de la pub à chaque épisode. Ouais. Et en fait, le sixième n'aura pas de pub. Ah, en fait, ça. Comme ça. Oh, c'est trop de gentil. De... Ah ouais, mais tu vois, c'est la... leur façon de retenir les gens, c'est leur façon de donner une carotte. Euh... Alors qu'ils n'ont pas besoin d'argent, mais ça, après, c'est un autre débat oui. on... entre là-dedans, c'est pas très intéressant. Mais, mais, ouais. mais au-delà de ça, c'était une super euh, opportunité il y a dix ans quand Netflix est arrivé, enfin ouais. un peu moins de dix ans en France. C'était génial, Netflix était super, c'était une nouveauté. Euh, on avait des séries prestige, il y avait quand même. Euh... Ouais. House of Cards, mm -hmm. des choses comme ça, euh, Orange, Orange is the New Black, c'était des belles séries, c'était des trucs qui, mm -hmm. qui débarquaient, on adorait ces, ces, ces trucs-là, et là c'est devenu autre chose, Netflix n'est plus ouais. le Netflix d'il y a 10 ans, et après il y, y a aussi le, le fait qu'il y ait une inflation aussi énorme, ah bah, en le moment. <rire> tout, le monde, tout le monde galère, tout le monde le ressent. C'est très compliqué euh, de, de, de payer des choses. On compte plus nos sous euh, depuis un Évidemment. ou deux ans. Et donc, forcément, bah, ça, on, le, on le voit maintenant. Ça nous fait mmh. beaucoup plus mal en fait, de payer 10 balles de plus. Quoi. Avant, on pouvait peut-être lâcher le petit billet de 10. Mmh. Maintenant, le euh, petit billet de 10, bah, il peut payer n'importe quoi, mais euh, du pain euh, mmh. et, et puis le repas du soir. Quoi. Donc, euh, Bien sûr. voilà ouais, ouais on, on le voit on le voit autrement et, et ces, ces plateformes là je trouve sont dégueulasses de faire ça maintenant parce que c'est aujourd'hui qu'elles le font quoi euh, au moment où c'est on est tous dans le dur quoi
0: ouais, et, exactement. Mais français,
1: comme américains comme euh, d'autres évidemment ouais. mais tu vois c'est en fait
0: c'est c'était facile entre guillemets d'ajouter euh, 10 euros par mois euh... À, aux charges du foyer en se disant, bon, bah, c'est pas grave, on est deux à regarder, euh, des choses comme oui. ça, tu vois. Mais là, si tu veux, euh, si tu mets vraiment tout bout à bout et que tu te rends compte de ce que tu payes par mois, ben, en fait, tu te rends compte qu'il ben, y a des choses, il tu... y a des impondérables que tu peux pas enlever. C'est-à-dire que, évidemment, ton électricité, ton gaz, tu vas, tu vas continuer à le payer. Euh, et évidemment, voilà, oui. <rire> <rire> et, évidemment que ton Internet, tu vas continuer à le payer, etc. Mais et au bout d'un moment, en fait, euh, à quel moment la culture finis par passer au second plan et tu finis par te dire bon bah en fait si j'enlève tout ça j'ai déjà 50 euros par mois qui sont libérés tu vois ouais. et donc euh, oui le, le calcul au bout d'un moment il finit par être vite fait et je ouais. pense que peut-être que les gens vont finir par se rendre compte qu'ils ont peut-être plus besoin de tout ça et, euh, et moi je suis très sérieusement en train de me poser la question de, de me dire là je sais que j'ai un truc que je vais pouvoir regarder là bientôt dans le mois est-ce que je ferais pas mieux de m'abonner spécifiquement pour le mois où je vais regarder un truc plutôt que de rester abonné à l'année mmh. pour des plateformes que très sincèrement, il y a des moments où je ne regarde pas du mois
1: Mais ouais, c'est pareil. Le problème, c'est que c'est un, une mécanique euh, un peu chiante et compliquée à, chaque fois ça. à mettre en place parce que tu t'abonnes, tu te désabonnes. Exactement. Euh, et c'est comme ça qu'ils nous ont. Et c'est comme ça que nous on, mais c'est normal, mais ça c'est les, les opérateurs téléphoniques font la même chose, tu, tu, tu peux, les opérateurs aussi, de, bien les, bien les, les fournisseurs d'accès internet aussi. Euh, bon, ça c'est chacun fait ce qu'il qu ouais. peut et ce qu'il qu veut, bien si t'as le temps tu peux le faire, si t'as l'argent euh, tu, tu le fais pas forcément. Moi je pense personnellement, et puis après on peut arrêter peut-être cette nice. discussion là, mais, mais euh, que je vais diminuer mes, euh, mes plateformes. Euh, mm -hmm. Je vais maintenant faire des choix mm -hmm. en mode curation, en me disant bah, là j'aime vraiment ça, j'aime vraiment ce ouais. proposé sur, sur la plateforme. C'est quelque chose euh, voilà qui, qui me fait revenir beaucoup plus de mm -hmm. fois dans le mois que ailleurs. Bon bah je vais prendre cette plateforme là, ouais. puis peut-être une deuxième et ce sera tout quoi. Parce que derrière, tu as aussi les jeux vidéo, tu as aussi la, la culture littéraire, tu as aussi euh, la musique, tu as aussi plein de choses. Donc euh, voilà, il faut aussi. Euh, faut, faut, on n'est pas non plus que à regarder des séries quoi, ou des films. Donc il y a, a d'autres choses à faire dans la vie. Et, euh, et donc il y a de l'argent qui passe aussi là-dedans. C'est ouais. clair. Non, mais
0: tu vois, c'est vrai que bon, bah, il faut... y, a, y a une époque où on pouvait être complètement ouais. dans l'abondance. Euh, mais là, là c'est plus possible en fait. Euh, bah, déjà, parce que maintenant l'abondance, euh, elle est parfois. Pas forcément synonyme de qualité. Non. Euh, et, et surtout, je pense qu'il faut aussi être un petit peu plus euh, concerné par ces dépenses euh, entre guillemets secondaires, même si. Moi, je les, je les considère parfois prioritaires, mais c'est, tu vois,
1: c'est... Oui, mais ça, c'est subjectif encore une fois. Hein, il mais faut euh... être
0: raisonnable dans, dans ce qu'on qu fait, dans ce qu'on choisit, bien entendu. Alors, évidemment, si vous êtes abonné et que vous êtes abonné sur X mois avec Canal, par exemple, et que vous êtes, entre guillemets, euh, euh, comment on dit, quand tu as un abonnement, tu ne peux pas t'en défaire tout de suite. Ah, engagé voilà, si vous êtes engagé, évidemment, ce n'est pas possible pour vous. Ouais. Mais euh, peut-être que euh, cette discussion et cette réflexion vous permettra de vous dire, ouais, bon, bah, ça fait deux mois que je ne regarde plus Disney ⁇ peut-être que je peux couper et que je me réabonnerai parce que je ne sais pas, moi, il y a Echo qui arrive, euh, mm -hmm. je, je regarde six épisodes, ça me fait deux mois d'abonnement, et, euh, et puis je reviendrai quand il y aura un autre truc qui me plaira. Ouais. Quoi.
1: Mais, mais en fait, je pense qu'on peut terminer là-dessus sur la sur comparaison avec l'hypermarché. C'est ouais, vraiment ça, quoi. C'est qu'avant, c'était une épicerie fine il y avait ouais. contenu Netflix voilà. ouais, ouais. mais tu vois un peu plus quoi il y avait un côté on mm -hmm. va en boutique c'est un peu plus fancy c'est un peu plus oh là là regardez ouais. on a des beaux produits certes mm -hmm. voilà, c'est un peu plus cher mais c'est pas mal euh, maintenant c'est devenu un Super U un Carrefour un Leclerc euh, et euh, bah, tu fais ton choix mais t'as pas de choix en fait tu as trop de choix donc tu sais jamais quoi prendre et bah, voilà tu prends mm. et comme dans un supermarché qu'est-ce que tu fais bah, tu vas directement dans les rayons que tu connais tu prends exactement les produits que tu connais et tu ne te laisses plus surprendre et on ne te surprend plus comme ouais. Vous pouvait avoir dans une épicerie où tu as un vendeur, une vendeuse qui vient et qui dit « Regardez, c'est un nouveau produit sympa et on vous le conseille, etc. » À ce sujet, d'ailleurs, ne négligez pas les, les plateformes
0: de niche. Si vous voulez réduire un petit peu la voilure euh, et que euh, vous dites que bah, Netflix, vous avez fini un petit peu, ne négligez pas hein, les plateformes de niche qui, elles, font énormément de curation, qui proposent souvent des choses qui sont euh, disponibles nulle part ailleurs et euh, peut-être, que, euh, en payant peut-être un petit peu moins cher, mais en ayant du coup euh, des plateformes un petit peu plus raisonnées euh, sur ce qu'elles proposent, peut-être que vous trouverez autre chose euh, que justement ce, ce, cet hypermarché de contenu euh, que sont devenues ces plateformes là. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi. Moi, moi, ce qui me pousse à payer aujourd'hui une plateforme, c'est la curation. Bah. Si on me dit tu payes un euro ou deux euros de plus, mmh. ça sera pour la curation pour qu'on me dise Regarde, ça, cette série elle vaut le coup, pourquoi elle vaut le coup elle est comme ça, parce qu'elle est comme ça, etc., etc. On me détaille tout. Là, j'y vais. Si on me laisse tout seul dans un magasin, euh, bon bah évidemment, je vais juste me diriger vers ce que j'aime et ce que je connais, ce qui n'est pas très intéressant finalement. Quoi. Bien sûr.
0: Et bien, écoute, ce sera le mot de la fin pour cette discussion de la semaine qui aura déjà pas mal duré. Donc on va faire vite sur le radar des sorties puisque on en a déjà parlé tout à l'heure. Euh, Five Nights at Freddy's, bah, c'était disponible depuis deux semaines aux États-Unis, c'est disponible en France à partir du 8 novembre. C'est un film d'horreur avec Josh Hutcherson de, de Hunger Games, adaptation du jeu vidéo éponyme sorti en 2014. L'idée c'est qu'il y a un mec qui accepte un poste de gardien dans un ancien parc d'attractions des années 80 un peu abandonné et qui va rencontrer des poupées animatroniques un petit peu chelou. Euh, voilà, un petit peu envahissante comme on dit. Alors, The Marvels, c'est pareil, ça sort le 8 novembre euh, au cinéma en France. C'est avec Brie Larson, c'est réalisé par Nia D'Acosta, il y a Samuel L. Jackson, bien entendu. Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan, Miss Marvel, doivent faire équipe et comprendre pourquoi elles intervertissent leur place à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. Ouh, là là euh, En streaming, on a The Killer, le nouveau film de David Fincher qui sort le 10 novembre avec Michael Fassbender et Tilda Swinton. Un tour à sans pitié ni scrupule, voit son existence remise en question du jour au lendemain. J'en dis pas trop plus parce que le film a l'air intéressant. Ça sort le 10 novembre, tout comme le nouveau jeu de Prime Video qui s'appelle 007, euh, route vers le million. Ça sort le 10 novembre. C'est un jeu présenté par Brian Cox de succession. Le principe c'est qu'il y a des gens ordinaires qui tentent de remporter un million de livres sterling en remplissant des missions à la James Bond. Pourquoi pas Voilà. Bon, bon euh, les, les jeux télé, Je hein oui, voilà. Euh, The Walking Dead Daryl Dixon, deux mois après la sortie américaine, arrive enfin en France sur Paramount+. C'est un spin-off de la saga The Walking Dead, bien entendu, centré autour de Daryl Dixon, qui après la saison 11 se retrouve en France et tente de comprendre pourquoi et comment retourner chez lui avec Norman Ridius, bien entendu, et Clémence Poésie. C'est une série en six épisodes de mémoire. Enfin, je vous propose For All Mankind, saison 4, qui arrive sur Apple TV+, le 10 novembre. C'est toujours une Uchronie où l'URSS a posé le pied sur la Lune avant les USA, et où la course à l'espace se poursuit. Quatrième saison arrive le 10 novembre. Et en jeu vidéo, de grosses sorties pour les footeux, notamment Football Manager 2024, le 6 novembre, sur PC, PS5, Xbox et Switch. C'est un jeu de gestion où on incarne un entraîneur d'une équipe de football. Et évidemment, pour les amateurs, Call of Duty, c'est évidemment euh, le grand classique. Ça sort le 10 novembre, c'est Call of Duty Modern Warfare 3, sur PC, Xbox, PlayStation... Je de tir à la première personne, et en mode campagne, et en mode multijoueur, un hein, mode zombie. Bref, je vous fais pas plus. Le récap, vous savez à quoi vous en tenir. Passons aux recommandations, mon cher Adrien. Tu en as deux ce oui. soir. On va commencer par Dead Space, le jeu vidéo qui euh, s'est offert un remake. Euh, nouvelle génération récemment.
1: Ouais, exactement, Dead Space qui était sorti fin des années 2000, un jeu d'horreur, un survival dans l'espace, comme son nom l'indique, qui était une sorte de Resident Evil dans l'espace, clairement, euh, vu à la troisième personne, caméra à l'épaule, on se baladait dans le vaisseau euh, Ishimura, si mm -hmm. je ne me trompe pas, euh, qui est un vaisseau en perdition dans l'espace, et... Euh avec beaucoup de monstres à l'intérieur. Euh, le but, en fait, c'était euh, bah, de comprendre ce qui s'était passé dans ce vaisseau et puis de s'échapper de ce vaisseau. Il y a une ambiance à la Dussing de, de Carpenter, complètement, parce qu'en fait, les monstres euh, ont des... Euh sorte de bras euh, dégueulasses, amovibles, tentacules voilà, qu'il faut, il faut démembrer en fait, ces monstres-là euh, et pas leur tirer dans la tête forcément euh, pour les tuer. Donc mmh. euh, ça rappelle vraiment vraiment le, la chose de, de The Thing. Euh, ambiance super, donc à l'époque je, je parle du, du jeu de l'époque, mais en fait le remake est exactement, ouais. euh, suit exactement la trame de, du premier et de, de l'original, sauf que bah, graphisme remis au goût du jour ce qui fait extrêmement plaisir. Euh, superbe graphisme, tu m'as pu tu as pu euh, avoir joué ouais. un tout petit peu mmh. euh, tu as vu que c'était quand même très joli ouais. euh, toi qui es un peu team flipette euh, je pense ah bah. que, hein, ça marcherait bien sur bien sur toi
0: Dead Space il faut savoir que Dead Space j'ai vu l'intégralité du jeu c'est mon frère qui avait la manette en main ah, okay. du coup je le regardais derrière lui <rire> mais tu vois que c'est Et... une bonne
1: ambiance ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Dead Space tout, voilà. euh, ouais si vous aimez ouais. ce genre de jeu euh, c'est un must hein. C'est un must, ça fonctionne très bien, c'est très couloir donc en fait euh, c'est un peu on, on backtrack, euh, voilà c'est du backtracking c'est qu'on avance dans certaines pièces on récupère un objet important, on revient dans une autre pièce ouais. pour faire avancer l'histoire euh, ce qui fait qu'en fait moi ça me fait moins flipper aujourd'hui, qu'à ouais. l'époque, mmh. peut-être parce que je connais très bien le jeu, Oui. peut-être parce qu'en fait il y a aussi euh, tout ce Côté couloir qui est moins flippant qu'un open world, un peu plus travaillé, etc. Mais en et tout ouais. cas, ça reste un must. C'est très très bien. Oui. On vous le conseille. Il est dans le Game Pass avec le IA Pass. Mm -hmm. euh, EA, je sais plus comment il s'appelle ce truc-là où il y a EA euh, Play, Star Wars. EA Play, exactement. IA Play. C'est un jeu Electronic Arts. Mm -hmm. et, euh, et on vous le conseille, même, je pense, à, à prix fort. Si vous aimez bien les Survival, ce euh, sera euh, franchement un très bon cru
0: Clairement, tout ça c'est disponible non, sur PS5, sur PC, sur Xbox Series. J'étais en train d'essayer de chercher euh, le prix, mais je crois que c'est 60 tour, euros en fait. Hein. Tour de 50-60 balles, je pense. Ouais, ouais c'est 60 euros sur Steam. Ouais. Ok, très bien. Ça c'était ta première reco, Dead Space. Donc, et fait. la deuxième reco, c'est une série dont on a déjà pas mal parlé euh, oui.
1: en reco, c'est Genevi. Ouais, Genevi, le spin-off de The Boys, GenVie qui vient de terminer sa diffusion euh, avec le huitième épisode. Mmh. Euh, je sais pas si toi tu as vu le dernier épisode. Il ou pas me
0: manque le dernier. Ah ok, Donc ça. On va, je regarde
1: euh, ouais. avec
0: ma compagne, mais ça, euh, ça va pas tarder.
1: Ok, bah, je ne vais pas spoiler de toute façon dans tous les cas dans l'émission, mais voilà. Tout ça pour dire que Gen V, c'est une série plutôt ok, plutôt honnête, que j'ai vraiment pas mal appréciée. Euh, je l'attendais euh, pas de pied ferme, mais en tout cas, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire avec mmh. un spin-off de The Boys. Très bien amené, euh, Gen V, parce que voilà, euh, ça revient sur ce côté adolescent, euh, toutes les problématiques qu'on peut avoir à l'adolescence, ouais. euh, que ce soit l'anxiété, que ce soit euh, le, la peur de la puberté, le corps, etc. Comment on gère euh, ses émotions, ses sentiments, sa colère, mmh. euh, tout ça. Tout ça, évidemment, euh, à travers... Les les super-pouvoirs, sauf que c'est des super-pouvoirs en général bien gore. Euh, l'héroïne peut contrôler le sang, il euh, y a une des héroïnes qui peut, euh, à la manière de Malicia, euh, empêcher les gens de ressentir de la douleur, des choses comme ça, voilà, les empêcher de rentrer un peu dans leur tête, à la manière de Charles Xavier aussi. Donc pour faire très simple, c'est les X-Men version gore. Ouais. Je résume très grossièrement. Mmh. Et euh, on ne s'attendait pas forcément à de gros euh, liens avec The Boys. Il y en a un peu. Je ne vais pas spoiler le, oui. le dernier épisode, mais il y en a. Et, euh, et ça peut lancer euh, des pistes très intéressantes. Ouais. Parce que je trouve que, même si ça se perd un petit peu durant les huit épisodes, ça aurait mérité d'être un poil plus court. Il mmh. y a un fil rouge plutôt sympa qui aura sûrement un impact dans The Boys saison 4. Ouais. À voir comment ils utilisent en fait le, le, la... La storyline de, de, de The Boys, euh, de, de Gen V dans The Boys, mais, euh, mais c'est plutôt très OK. Si on aime The Boys, on aimera Gen V. Ouais. Euh, c'est pas révolutionnaire du tout, mais ça se regarde extrêmement bien et se détente et il euh, n'y a pas de souci. Est-ce que tu penses que pour un fan de The Boys qui attend la saison 4, c'est un peu un hein, indispensable c'est pas un indispensable mais c'est très cool et je pense qu'ils utiliseront quelque chose de Gen V dans The Boys donc c'est mieux ouais. peut-être d'avoir vu euh, Gen V mmh. et, euh, et puis on retrouve quelques persos de The Boys on trouve l'ambiance décalée ouais. on trouve euh, des super pouvoirs différents et tout c'est plutôt cool tu
0: vois je trouve que pour le coup plus ça va plus le lien avec The Boys se, se développe dans, dans le courant de la saison 1 de, de Gen V ouais. et parfois ça a commencé à gêner euh, ma copine qui, euh, qui a commencé à me dire mais c'est qui lui ah. euh, tu vois et donc du coup parfois on, on, on fait un écart euh, pour les fans de, de The Boys euh, et leur, leur expliquer un petit peu euh, bah, les liens avec The Boys et la suite. Et euh, bah, les gens qui arrivent avec Genvy, peut-être parfois arrivent sur un, un mini-mur. Hein, C'est clairement, euh, on peut l'enjamber, hein, mais euh, parfois <rire> tu te dis, mais attends, euh,
1: donc pourquoi ils nous bah... mettent ça c'est toujours le problème d'un spin-off. En Exactement. fait, c'est que ça fait forcément euh, référence à, à une série d'origine ou un film d'origine, quoi. Donc, euh, mais bon. Mais, euh, je, je trouve que, que, que ça, ça, se tient, ça se tient bien ouais. sur ces, ces, ces deux jambes quand même. J'aime bien les personnages. C est, c est, euh, voilà. J'ai pris euh,
0: plaisir à, à découvrir leurs aventures et j'attends euh, la fin. Enfin, on va regarder là euh, cette dernière. Mais, euh, mais très cool. Et puis j'attends évidemment la saison 4 de The Boys. Hein, bien sûr.
1: Pareil, pareil, pareil. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu
0: auras je... une reco, toi Oui, j'ai ah. une petite reco. Alors c'est vraiment une petite reco. Pourquoi Parce que c'est un petit jeu. Pourquoi <rire> <rire> Alors il s'agit de Suika Game. S-U-I-K-A, plus loin, Game. C'est un jeu japonais de mémoire. Alors, le concept est un peu étrange à, à, à expliquer, mais imaginez, vous avez une boîte dans laquelle vous mettez des fruits, et euh, quand vous avez un même fruit qui se, qui se colle, à qui fait une paire, grosso modo, ça fait un fruit plus gros. Et mmh. l'objectif, c'est de passer de euh, la cerise à la pastèque. Et euh, avec tous les, les fruits, entre euh, l'idée, c'est pour faire très simple. Est-ce que vous vous rappelez du jeu qui s'appelle 2048 de l'époque euh, où on avait une grille et dans lequel il fallait faire en sorte que le 2 arrive sur le 2 et ça fasse un 4 Les 4 et les 4 ça faisait un 8, etc. etc. jusqu'à arriver à 2048, 4096, etc. Bon, là c'est la même chose mais avec des fruits et en plus, il y a un moteur physique qui fait que bah, les fruits s'éront, bien entendu, et puis ça roule. Donc forcément, ça fait parfois des trucs un petit peu chaotiques. Et ça rend la chose franchement agréable à jouer. Et mmh. parfois, tu rages un peu, tu te dis « mince, mon orange, elle n'aurait pas dû être là, tu vois, ça aurait, ça aurait <rire> fait une pomme. » bon, Bref, c'est très con, mais c'est hyper addictif. C'est très bon. <rire> franchement, c'est très bête, mais c'est hyper addictif. Il y a un truc qu'il faut que je précise tout de suite, c'est que le jeu coûte 3 euros. Ah Donc, Vraiment, c'est pas cher. Euh, euh, c'est eu... pas
1: cher à me désabonner de Netflix. Il <rire> euh,
0: y a évidemment de quoi comparer ses scores. À... Tu compares tes scores à tes propres scores, évidemment. C'est un jeu de scoring. L'idée, c'est de, de toujours faire mieux. Et euh, bon, plus les fusions sont, euh, sont importantes, et plus tu fais de points bien entendu. Mmh. Moi, évidemment, j'ai fait plusieurs pastèques, j'étais trop content, mais moi, j'aimerais bien savoir comment les gens font pour faire 7000 points, alors que mon max, c'est 3000. Je me dis, <rire> mais comment ils ont fait, ces gens Enfin, bref. Et donc, du coup, bah, là, maintenant, à la maison, on se tire la bourre avec euh, ma copine. Euh, elle, elle vient de me battre mon, mon meilleur score, il faut absolument que je la batte. Enfin, bref. Évidemment. Et donc, euh, à chaque fois, on se fait une petite partie, et on t'en relance une, tu fais, mais attends, mais c'est... Donc, bref, c'est vraiment super cool. Deux questions, ouais. euh, sur quelle plateforme c'est disponible C'est euh, l'arbre, j'y joue sur Switch, ouais. et euh, il me semble que le jeu, du coup, bah, dans sa version euh, gratuite, euh, alors beaucoup moins développé euh, et beaucoup plus ancien euh, visuellement parlant, est sur PC et sur navigateur. D'accord, euh, ok.
1: Voilà. Ah, sur euh... mobile Parce que ça, ça sonne jeu mobile quand même. Ah oui,
0: je t'avoue que je n'ai pas checké, mais je vais regarder ouais. ça
1: tout de suite. Et au-delà de ça, est-ce que les parties sont rapides
0: euh, bah, ça dépend si tu perds vite, mais oui, grosso modo, c'est assez rapide. Hein. C'est franchement pas très long, une, une vingtaine de minutes, je dirais. D'accord, okay. Pas beaucoup plus. Okay. C'est disponible sur un...
1: Android, euh, sur mobile. D'accord, ok. Ça marche parce que j'étais un grand, grand fan de 2048. Ouais. Ça m'a fait mes, mes heures de métro et de tram à une époque. C'est euh, vraiment 2048. Et le jour où j'ai fait 2048, j'étais si fier.
0: Ouais, euh, mais moi euh, je me souviens même que... Euh, tu peux aller plus loin après. J'avais vu faire un 4096, ouais, je ne sais pas plus si je l'avais euh... fait moi-même, mais, euh, mais bref. Donc vraiment, si vous êtes sur ce genre de jeu, un peu de réflexion, euh, un peu de pause, de, de ressources, etc., ça vous plaira certainement. Hmm. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, tu sais, tu te dis, mais attends, comment je peux faire pour... Euh, optimiser mon truc et faire en sorte que ça se passe mieux à chaque fois et, euh, et vraiment euh, moi je passe des, des super moments alors c'est vraiment un petit jeu entre guillemets euh, passe-temps mais euh, c'est steak oui, oui mais voilà moi je vous le recommande si vous aimez bien ce genre de jeu euh, ça, ça te vous... donne la banane ouais il n'y okay. a pas de banane dans le jeu, mais les petits, oh. les petits fruits ont des petites têtes, ils font des petites réactions, ah, c'est trop mignon. Donc, euh, trop donc mignon. Voilà. Ah bah tu m'as convaincu. Je vous recommande ça, euh, bon, ouais, franchement pour 3 euros c'est pas très cher. Bref, ça va. Ça, va euh, ça va être du coup la fin de nos recos et donc la fin de cette émission 26 de Pop News. On arrive bientôt bah, à la fin de l'année, hein, donc, euh, donc on, y a, on aura fait hmm. quasiment 6 euh, bah, mois. De, de Pop News je crois Déjà, ouais. depuis qu'on a depuis qu'on a changé le, le modèle euh, de l'émission merci évidemment à tous de nous suivre toujours autant euh, sur vos plateformes de podcast et évidemment sur les réseaux sociaux je vous le rappelle une dernière fois on est disponible sur X sur Facebook sur Instagram sur TikTok sur où on fait des petits jeux très sympathiques d'ailleurs oui. jouer avec nous sur TikTok il faut que vous découvriez les images euh, qui... que nous avons pixelisées etc ça donne des trucs sympas et moi franchement je me prends au jeu donc, ah, euh, donc allez-y, balancez évidemment vos likes bien entendu on est sur Youtube et sur Dailymotion pour les formats plus longs euh, des émissions et sur Twitch tous les lundis à 20h30 pour discuter en direct avec le chat à la fin de euh, l'émission bien entendu et puis on rappelle les petites étoiles sur les plateformes de podcast le bouche à oreille pour ramener les darons, les grands darons euh, les neveux, les nièces, tout ça, on <rire> va conquérir le monde grâce à vous. Je n'en doute pas. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous. <musique>